0: 西山幸ー郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちは
2: マネスケ谷雛弘と
3: こんにちはアシスタントのわ林里香ですここからの時間は「ザマネ m a n e y f 西山幸四郎のマーケットスクエア」をお送りしていきますさてこの時間の日経平均株価ですが現在582円69銭高い 32, 3万2223円23銭ということで5一時期600円以上上げる場面もあったんですがまだ、あ、まだ堅調と
1: うんなんか、あのー、株も堅調なんだけど、はい、海外からねこの円安で、えー、っとすごいまあ不動産から何から引き合いがすごくて、はい、で今度はあの今百貨店とかねあれがすごい好調でブランドもインバウンドですねそれでね、なんか、あのー、とにかく値段がめちゃくちゃ上がってるし、まあそういうなんか、えー、例えばね、中国とかインドに、えー、っと14億人口がいるわけですよ、はい、でどこの国でも 1% っていうのは飛び抜けた億万長者がいるんだけど、それ、1400万人じゃん、<笑>それ、日本に買いに来たら、それはそうなるわなと、だからね、もうブランドもんやなんて。あれ海外勢のねあれですごいらしいですよあとはねなんか会社を場当たり的に作って、えー、それはまあ前だったら上場さして儲けようっていうあれだったんだけど、うん、今途中で売っちゃうでしょ、はい、それでね売れた若い人がすごく東京に限定したらですよ、はい、多いみたいでだからあの50代の役に立たない人より20代の仕事できるやつの給料が、うん<笑>はいどこの会社も上がってきて日本もねもう終身交流は終わっていよいよね、えー、能力級にもうドイツ業種ド,ドイツ賃金じゃないけどそういうのに変わっていくんじゃないかと、うん、あとはもう今の人口動態からしたら、はい、このままいったら少子高齢化で日本ダメになっちゃうんでね、うん、もう政府もさすがにもう移民を入れてそういう計画に切り替えとるみたいなんで。ちょっと今までとね違う景色がこれから見えてくるかもがる、はい、れかね。
3: 状況になっているということなんですが、為、え、替、ー、の方はドル円139円の3536あたりということで、比嘉さんはここのところの動き、どう見てるんですか、ちょっと久しぶりですよね、はい
2: 、登場が。3週間ぶりぐらいになっちゃうんですけど、えー、そうだけどね、私、ずっと来てなかったんです<笑>どこにかぶれてたんですか、全然。というところなんですけど、はい、まあ、為替もね。割とここのところを見てると、まあ、ドル円の140ユーロ円の150というところがなんか一つ壁になっているかな、はい、みたいな感じだったのが、まあ、今日になってユーロ円がちょっと150円を抜けてきているねとで、まあ、それまでってどちらかというとドル円につられてユーロ円といった黒線が動いてるっていう印象だったのがこれがちょっとユーロ円主導に変わってくる可能性があるのかなっていうふうにちょっとここのところの動きを見てて思うしうまあ来週にはです、ね、15日に FOMC と ECB っていうイベントが控えているでそこでまあ今のところは、ね、アメリカはスキップするんじゃないかという風な見,見られ方をしている一方で ECB はまあ今回のみに限らず次の会合でもまた利上げせ
1: ざるを得ないでしょうというような見方になっている、はい、そこい、ねね、海外勢から見るとだからこれすごいね、うん、あのドル円もユーロ円も円安じゃないですか、うん、だから日経平均をドルベースとかそういうのを見ると。全然上がってねえじゃんみたいな感じに逆になっちゃうんですよだから買わざるリスクじゃないですけど<笑>そこ
2: で買ってきてるっていう話はそうですよね、うんうん、その通りだと思いますけどちょっとね、やっぱりね、その15の日を意識して、まあ、翌16日には当然日銀金融政策決定会合もありどうも上田さんのやはり相変わらず国会での答弁を聞いてると粘り強く緩和を継続すると。<笑>なんかこのフレーズだけがですね毎回なんかこうヘッドラインで伝わってくるかなと<笑>、えー、いうことになれば余計にそこでのまあ金融作業っ
1: ていうところにもで
2: すねまたつながるその一つのまたイベントのきっかけがその二つのイベントが三つのイベントがです
3: ね3つのイベン
1: ト
2: 一応ね入れていなのよだからねちょっとね<笑>本来
1: 6月ってあんまり動かないはずなんですよ株も売れませんよ怖くていいって金融緩和その2025年以降って言っとるんだから、はい、あ,きあ,あの利上げをそうですねだから十、ね、2025年って今日村さん何年か分かります23年25年
2: に私が会社にいるかは分かりません<笑>はいでまあどちらかちょっと話しますね終<笑>盤以降に割とちょっと調整がある程度で6月って動きづらいねっていうふうにあの言われてる月なんですけどちょっと今回はそれがちょうど中盤に差し掛かってますよね、そのインベント今回だけはちょっと違った方向に動く可能性があるのかなと思うとちょっとそこは要注意だなというふうに思ってますと
3: 、うんね、日銀総裁のニュースとして今日流れてきたのはな ETF を出口が近づいたときに処分するかしないか議論し公表したいと持ち続けるのもオプションの一つだと<笑><笑>いうじゃないですか<笑>小学
1: 生でもわかりますよ、そんなことを。<笑>
3: ね、どうなっていくのかこの後しっかり伺っていきたいと思いますユーロ円も今現在150円の1723あたりでの推移となっていますえさてこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども随時受付中ですこちらもホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアの提供でお送りします
4: ESG」「ES 時々耳にするけど何から始めよう」そんなあなたに e s g a t o z は「ESG がよりわかる身近になる」をコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報を満載でお届けしますこれからの投資のヒントになるかもラジオ日日経第一で平日の月曜お昼12時からポッドキャストや動画ででも配信中です
3: 毎週木曜午後6時から放送中の「ラジオアイニュース」ではリスナープレゼントを実施していますアース製薬のモンダミンプレミアムケアと番組出演アイドルのサイン入りチェキをセットにして抽選で3名様にプレゼント「ラジオ日経」ホームページのプレゼント情報一覧をご確認ください締め切りは6月14日までラジオアニュースを聞いた感想も寄せくださいねたくさんのご応募お待ちしてますマーケットサインマーケットサインのコーナーです。えー、まずは現在の主要通貨ペアです。ドル円139円の3435、ユーロ円が150円の1822、ユーロドルが 1.07 の7982での推移となっています。では今週の為替市場振り返りについて東さんからお願いします、はい
2: 。まあ今週のキーワードっていうのをあえて今日持ってきたわけなんですけど、二、はい、つのワードがまあキーワードだったかなと。まあ一つがサプライズ。もう一つが膠着感というようなところがです、ねまあ、この1週間を表していた動きかなというふうふに思ってまして、まあ、そのサプライズの第一番目というのはこれは私もはっきり言って外しました、はいえー、オーストラリアがです、ね、また5月に次いで連続して 0.25 の利上げに踏み切ったというところで,です、ねえっと、私自身はえっと5月の末に発表された月次の CPI これが強かったんだけど、RBA って基本的に、市販機ベースの CPI を見てるというのはもうずっと言い続けてるんで、まさか5月にサプライズで利上げした後にまたやるとは思えなかった。そこで一旦様子を見るんじゃないか。で、また経済に対する副作用っていうのも考慮するんじゃないかというふうに思ってたんで、据え置くと思ってたところ、まあまさかの利上げというところで、まあ、え、o g q 位、e、なんかはですね、まあ素直にオーストラリアドル買いというようなですね、まあ、動きにつながり、冷やしのチャートなんかで見ると、ですねもうきれいに買いのトレンドが発生してしまったと、で200日移動平均線が 1.09 ぐらいまで下がってたんですけど、そこもあっさり抜けて 1.1 台に乗っけてったねと、でまあ、あのお客様の方からも、ですね去年の二の舞になるんじゃないのみたいな、あのちょっとあのずっと。年始から9月末まで極端な言い方するとずっと5ドル買いが続いてたねで金利で説明できない部分もあったよねっていうようなあの動きをですねまた連想された方もいらっしゃったようなんですが、まあ、今回に関しては私はあの金利でちゃんと説明できる動きになってますよねというお話をさせていただいて、まあ、買いのトレンドが出てる以上 2>,、うん、2月の高値 1.1075 ぐらいかなそこぐらいまではもしかしたらあるかもしれないんだけど、はい、とはいえ一方でです、ね、まあ o g q 位って、えー、とこのレートって5ドルドル割るニュージーランドドルドルで算出されるものなので、まあ、そこで5ドルドルの方のチャートを確認するとちょうど200日移動平均線ぐらいのとこまではまあジリッドタイドルでも5ドルが買われてたねとで今回まあオーストラリアってある意味サプライズの一番手だったっていうところがこういうところにも出てるんだけれどもまあそ,その後にまに、あ、カナダてそうこうしているうちにカナダが利上げしたんだったらアメリカもスキップするんじゃなくて来週利上げするんじゃないのみたいなのがですね徐々に徐々に広がっていった、まあ、そういう動きからすると5ドルドルもいいとこまで来たんじゃないかというところでです、ねまあ、一旦たん、えーまあ、去年のようなことにはならないんじゃないかなというふうにはお話をさせていただいてたんですが今ちょうどまた。1.1 を少し割ってくるような挟んでるようなそんな動きになってるんです少しこれ動きが止まったらですねまた標準偏差の形状を確認していただければかなというふうには思ってますとで2番目のサプライズが先ほども申し上げたとおりカナダまあオーストラリアがやったんでもしかしたらというところはこちらに関してはちょっと思うところはありましたけどもおおむねこの人たちこ,こ,こちらの国に関してもですね捨て置きと見られてたところで 0.25 の再利上げに踏み切ったというところからすると、まあ、素直にこれもドルカナダとかの力関係で見ると、えー、ドルアメリカドルが売られてカナダドルが買われるというような感じでまあ、200日移動平均線も下回ってくるぐらいのちょっと勢いになってきたねとというふううふに思,う、まあ、思うところなんですが先ほど申し上げた通り来週、もしかしたら FOMC の方でも利上げになるんじゃないの的なちょっと観測もです、ね、広がっているというところでは、まあえー、と最初はオーストラリアの利上げというのに驚いてそこに目が行っていたでそこにカナダという2番手がさ、まあ、出てきたといったところなんですがじゃあ、もうやっぱりなんだかんだで。そこから派生して市場の目は来週だねっていうようなところに傾いてきてるよねというところなのでまあそういう意味ではですねちょっとえーそろそろまた動きにくくはなってきてる時間帯に入ってきたかなという感じもしてますと。うん、なので、えー、っと、うん、先ほどですね、今週のキーワード、サプライズと膠着感というようなことを申し上げたんですが、まあ、ドル円とかユーロ円の主要通貨を見ても、今日はユーロ円150円を超えてきてますけども、はい、どちらかというと、1、え、0、ー、ドル円の140、ユーロ円の150ってなかなか抜けられない。さりとて下もそんなにいかないよねっていうようなところ。うんうんボラティリティが非常に下がってたというような感じがしてたのであえて膠着感というような言葉を使ったわけなんですがまあちょっといよいよ来週に控えたその1516のイベントですねまあここに向けて少しずつ市場は動き出そうとしてるのかなというのが今の、えー、ユーロ円の動きに表れてるのかなというふうに思ってますとでもう一つのまあサプライズうんまあサプライズというかまあ、トルコは取り上げざるを得ないのかなというふうに思ってましてタイドルで史上最安値更新中でございますし
1: これすごかったねあの日の,あのドルの値上がりそうなんですよあ大陽線でしょあれ
2: きれいな大陽線しかもトルコリラ円もこれ史上最安値を更新するというようなところでまあちょっと今回ですねあのこの通貨だけはですねもうあの独自のえー、材料でですねちょっとなかなか厳しい状況が続いてるのかなと。で、こ介
1: 入やめたって発表しとるからね。ま
2: あ、それ、うん、まあ介入やめたというか、もう資金がないって言ってしまい準備ななくっっちゃったん,んですよね。そ,<う>そのあたりがやっぱりちょっとね、マーケットとしてはつきどころって言ってしまえば、それまでかなというふうに思うんですが、まあ、何より、この,つあのトルコっていうところで、ちょっと実は驚いたのは、次の。中央銀行の総裁、<笑>はい、今日の朝、発表になりましたけど、まあ、あの40代の女性、まあ、別にそこで、女性が、えー、総裁の座につくのは初めてというところは、別に何とも思わなかったんですが、はい、この方の経歴がですね、ファースト・リパブリックの経営陣の一人だったと。<笑><笑>民間うまく一つまとめられない人が、ですね国をの金融政策って何とかできるものなのかなっていう<笑>エルドア
1: ンの言う通り、やるから大丈夫なんですよただね、
2: 財務大臣はエルドアンにある程度意見できる人がついてるん
1: で,、うん、でいやだけど、それもエルドアンが認めてんだから、ちょっと方針やっぱ変えようってことなんでしょ
2: になるのか、どうなのか、だからそういう意味では、場合によっては、えー、と緊急の。会合も開かれる可能性もあるんじゃないかみたいなところに今市場はちょっとあの気を配っているようなところもあるかと思いますがいずれにしてもちゃんとインフレであるんだったら、金利引き上げというような流れに持っていけるのかどうなのかっていうのは、ですね今後のトルコの、えー、浮上、まあ、浮上って言ってもだいぶ落ち込んでますからね、まあ、あの一旦下げ止まりのきっかけになるのは、やっぱりそういった材料しかないのかな
1: と。なだから今、グローバルサウスとね、G7 と対立してて、うん、この冷戦構造っていうのはね、本当はインドとかトルコにすごい有利に働くんだけど、今、目先の問題はインフレだよねそうなんですよで、ず
2: っと利下げしたわけじゃないですか、十何<笑>パーあったのが、前の総裁で、今のところまで思い切り下げちゃったと、まあありえないよねっていうところでの不信感
1: っていうのが、ずっとトルコリラにはつきまといってたと。そて言ったらね、皆さん日本もトルコは一応やめたじゃん、金融緩和。日本の上田さんだけ25年以降しか利上げしないって言ってるの、それはおかしくないですかだから
2: ですね、あとね、今日ちょっとあの会社でも話題になったんですけど、IMF なんかも、先進国はとにかくまだまだ利上げが必要だっていうのを強く言ってるのに対して、日本に対してこの間、金融緩和を継続すべきだっていう、いやい
1: や、日本はね、あの成長率を株上がってるんだけど、IMF 下げとるの、日本は下方修正されてるんですよ。えーいやだから世
2: 界の受け皿、日銀やってくれよっていうのを、あんに言ってるのかなという,のああ、AT、うですよ、肩
1: 代わり、全世界、あのインフレファイトする中で、うん、日本だけ世界に金ばらまいてね、えー、世界の ATM になってくれと。ありえないなんかよくわからないことがですね、<笑>だから上田さんがなってるんじゃないですか、本当だったら、ね、たすきがけ人事なの
3: に、MIT
2: 学派の力ももしかしたら、なんか動いてるのかなっていうのはね、<笑>最初はこれ、なんか冗談かなと思って聞いてる部分もあったんですけど、最近
3: の聞いてると
1: 、
2: いや、本当にその可能性あるんじゃないかなって、ね、だからか理論じゃなくて
1: 、なくなね、現実を見ながら対処するなんて言ったらね、政権だとか、時のね、権力者に忖度するっちゅうだけの話。じゃないですか、うん、だからそれは岸田さんもね、今度解散・総選挙するまでは上げてくれるなと金利は言ってるわけだから、うん
2: 、それはしょうがないですよね。それでもね、なんかブルームバーグの,あの調査によると、ですね年内の修正予想、日銀のですね修正予想は 74% から 63% に減少したっていうんですけど。<笑><笑>何も皆さん、なんかやっぱりやってくれると思ってたけど、イールドカム
1: コントロールの5年いじくったって、何が変わりますか、皆さん。いやだから、そんな小手先のことしたら、余計にですね、<笑>そこはマーケットに疲れるようなところって言わざるを得ないと思うんですよ、ね、問題はだから、今、マイナス 0.1 の利上げをいつするんだってことでしょ、うん、それが2025年以降しかしないって、みんながそのブランバーグ調査で言ってんだから。だか
2: ら、この間あの、名目賃金やっっっぱ下ががててててたっていうのが出てて
1: あれも驚きだったんですよ、ね、だから実質賃金はどんどん下がってるんですよ、うん、だからね、今、さっきあの、比嘉さんがオーストラリアの話してたけど、オーストラリアでもカナでもカナダでも、みんなすごい給料上がってるんですよ、ここ何年か
2: 、えっとえっと。オーストラリアは確か最低賃金、7月からまたさらに上がってるで、われ
1: われだけ浦島太郎になったと、比嘉、うん、さんは金持ってるからいいけど、うん、<笑><笑>マネスクは儲かってるからいいけど、われわれはね、大変なんですよ、比嘉さんは。まあだから、だからね、世界の,その,その賃金の流れとか、インフレを考えるとね、フランスってすごいデモやってるじゃん、あの年金のあれだけで、日本なんか今度のね、少子化の対策だってすさまじい増税で、はい、あれ誰もデモも何もしれんじゃん、<笑>こんなね、為政者にとって楽な国ないですよ。だから日本株上がってるんじゃないかっていう話もあって、うん、フランスはな,なんであんまり株上がらないんだと、いや、すぐね、えー、国民があのデモするからといろんなことにね、<笑>つけて、日本はもうなんでもありだから、<笑>まあだから、ちょっとそのトルコのね、ひなさんが解説しててね、日本は大丈夫なのかなと、<笑>あのトルコでも修正してきたのに。うん
3: カナダ円は,カナダ園はね
2: まあまあ割としっかりという動きでこれもだから想定よりも強いかなというのは正直思ってスルッと200日移動平均線も抜けてた
1: し、はい、安だよ
2: ねだからねからこれももう10 105で本当に止まるのかどうなのか今日雇用統計あるんですけど。はいまたこれが雇用が強いねって言ったら連続利上げの観測が高まるでしょうとでまたそれがやっぱりアメリカも6月は利上げになるんじゃないかみたいな感じにまた変わるあの一つのきっかけに使われそうな雰囲気もあるので、まあ、そういう意味では、まあ、また本当にあのこの6月15、16のイベント境に景色が変わりそうな気がしてならないというところですかね。一旦上
3: げをストップしてまた新たに利上げするっていうのそんな利上
2: げの利の字も出ないのが日本だけですよ
3: っていうということで今週振り返っていただきましたが西山さんの方からはその日銀ですが利上
1: げは2025年以
3: 降
1: いやそれは私が言ってんじゃなくてブロンバーグが調査したねこのベースとの調査によるとはい
3: エコノミストっていうのは、そればっかり仕
1: 事、ね、<笑>会社それしかないんですよ、そのい,いつ利上げするのかとか、そんなことばっかり調べてる人がね、はい、いや、ほとんどの人がに日本の利上げは2025年以降だろうと。だから1年間、1年半ぐらい検証する期間っていうところとまさに、だから一致するって言ってしまえばそれです<笑><笑>それさあの、そんな眠たい人さ、会社ではクビですよ、日嘉さん、いつ。あの数字出してくれるんですかと、いつ儲けるんですかと、いや、1年半ぐらい検討して、その後考えますとね、いいですよね、学者中のはさ、で、それはともかくと、してですね本当にそうなのかというのはあるんですけど、まあそうなってるんだから、しょうがないですよね、で、そういうヘッドラインが流れるとね、海外勢もこれ、一体どういう異常な国なんだと。はいそりゃ世界の中で全部ね、カナダが利上げして予想外の、えー、その二日前にはオーストラリアが予想外の利上げと、中で2025年以降と、それは目立つでしょう。で、投機筋っていうのは市場の弱いとこをついてくるんだから、当然円が売られるということになるわけですよ。で、まあ円売りの分株も上がりだろうしさ、そのあれなんだけど、その、海外勢から見たら、ドルベースの日経平均って、その分やっぱり安く見えちゃうんですよね、この円安で,で、それはともかくとして、まあ、その今週一発目、えー、1ページのです、ねえー、とカナダ中銀予想外の利上げで休止終了と、22年ぶりの高水準になる 4.75 までオーバーナイト金利が跳ね上がったと、でね、これ、カナダって皆さんあのき、あの、最初に先進国で利上げを始めた国なんですよ。アメリカは一旦様子を見るっていうふうになるのは分からなくて。だ利上げ停止か、したわけですよ。うん、じゃあ利上げ停止期間が長く続いてね、リーマン前みたいに、ここから株高かって言ってたら、また利上げしちゃったと。うん、一体どうなってるんだと。いうことで、ちょっとこれはね、オーストラリアより、このカナダのあれは衝撃を与えて、はい、これアメリカの金利がね、これで跳ね上がったんですよ。はい、昨日あの、失業率のあれで下げてましたけどね、金利。はい、だから、これ、金融政策もちょっとまだら模様になってきたなと。でね。えっと、まあ、これ、次のページ、利上げサイクルはまだだから終わってないと。うん、あのね、テーラールールで言うとね、終わらないんだって。アメリカの金利っていうのは、少なくとも中立金利っていうのを引きすぎてるんで、彼らね、できもしないのに 2%、<笑> 2% 以下のインフレに持ってくって言ってるじゃないですか。うん、で、うん、そうするとこんなとこで占めてられないし、変にね、利下げとか言っちゃうと、ドルが売られて、今ね、脱ドル子とか、グローバルサウスの方の対等で、えっと、そのアメリカの債権買ってくれる人がいないんですよ、日本しか。うん、そういう中でね、ドルの防衛もしなきゃいけないんで、なかなかまあ、利下げはできないっていうことなんだろうけど、で、まあ、あの、利上げに傾いてると。で、その次の ECB の方もですね、うんみんな当局者がね、えっ、ー、と、ドイツがもう景気すごい悪いというふうな話が聞こえてきてる割にはね、えー、インフレファイトまだしなきゃダメだと、こんなところで手綱緩めたらね、はい、え、またインフレになっちゃうと、まだカバーすべき領域があるとかね、えー、今の引き締めが十分だと確信していないとか、まあそういう高原発言が相次いでるわけですよ。はい、で、えっと、その次だな、さっき言ったテーラールール。テーラールールで言うとですね、えっと、アメリカのその金利っていうのは 5% から 6.55 の間になると。で、今の中間金利ね、FRB の。5.125 ではまだ利上げが足らんというのが学者理論ですよ。はい。まあ、それが正しいかどうか別してずっとテーラールール見てるんだから。で、まあそうは言いながらね、じゃあ、これからガンガン利上げしていったら、私が聞いてる限りね、向こうの不動産事情がかなりおかしくなってきてて、うん、あの商業用不動産の問題は元から言われてね、今、コロナ禍のあれで、在宅勤務が増えちゃって、もうビルがいらないとうん、うんで、もうサンフランシスコとかあのシリコンバレーがむちゃくちゃになってるんですよ。で、まあ、それはあのなんだ、シリコンバレーバンクも潰れるわなと、あれね、救済しなかったら、まあ、これ、あんまりね、放送では言えないんだけど、あの大変なことになってたみたいですよ、あのハイテクの会社は、で、シリコンバレーバンクを救ったことで、金融危機回避しとるんですよ。うんで、その前に、もう一個やばいのがあったのは、イギリスの年金が吹っ飛ぶっいう話があったじゃん、あのトラスの時に。あれもリーマン危機級のあれだったんだけど、まあ、もみ消すというかね、えー、国が介入者を抑えたからなんとかなってんだけど、もう地雷ばっかり埋まってるというような中でね、えっとね、その商業用不動産はいいんだけど、個人のあれがね、うん、今の価格でね、わけさん、アメリカの家買って、で人に貸すと損に損なっちゃう,うコストに合わないとこまで上がっちゃってるからまあそれはね私はね株なんかよりもアメリカっていうのはねみんな一般的まあ一般庶民っていう言い方はねどういう定義なのかっていうのは難しいけど多くのアメリカ人っていうのは住宅の値上がりでほあのエクイティローン組んで、うん消費回してるような人が多いんでね、不動産が下がると一番厄介なんですよ、だから、まあ、そらね、コストに合わないアメリカの不動産なんか買わずに、日本のほうが安いぞと、もう興味日,日ね、金持ちなんで海外の、1億なんてね、日嘉さん、小遣いだって言ってんだから、いや、本当、われわれの100万とか200万の感覚で金使ってますからね、だからそれだけ。物のね、もの量っていうのはね、皆さん、労働生産性が上がらなかったら、増えないんですよ。はい、で、その物の量に比べて、金の量だけ、QE1、2、3、4で、めちゃくちゃ増やしちゃったもんだから、こんなもん、インフレにならないわけないんですよ。だから、今のブランド物のその高騰から何からね、もう異常な価格になってると。それでもね、どこの国にも先ほど言いましたように1、1% は金持ちがいるから、中国で1400万人、インドで1400万人、2800万人が日本に来て消費したら大変なことになっちゃうわけ。不動産なんかね、都内でお1億が安いのは言っとるんだから、1億、2億なんてね、屁でもないと。そういうね、世界のね、スーパー富裕層みたいのが、まあ、買ってるというのが。うんあれで、じゃあ日本人の我々がね、そんな感覚持ってるかって持ってないんですよ。だけど、それでもね、IMF は日本の経済成長下方修正してるって、どういうことだと、どうよくわからない世の中だなと。まあ、それにしてもね、そのまあ、見合わないとこまで不動産上がっちゃったと、このバブルでね。で、次がエルドアンさん。エルドアンはね、そのなんかちょっと方針転換をしたみたいで、で、まあ、あの、ここにも書いてるけどね、トルコ中銀の純外国為替準備高が外順ですね。えっと、5月15日に1億5130万ドルになり、2002年以来初めてマイナス圏に落ち込んだというようなことで、まあこれ、ずっとトルコリーラー介入してたんだけど、まあちょっと外貨準備がもうないと。で、なんかね金売って金こしらえたりね、ロンドンでいろんなことやって必死に支えてたんだけど、ちょっともう方針転換でトルコもこれから金融政策変わると、うん、そうなると、えー、このインフレ下で、えー、なんだ、金融緩和やっとるのは日本だけだということで、日本を買おうという運動が起きてると、でそのそういう状況の中、まあえー、と今日も上田さんなんだ、国会に出てたのか、なんか。<笑>えっと、次のページですね。日銀政策修正予想が一段と後ずれと。どうなってるんだと。でね、YCC の起点となっているマイナス 0.1% の短期金利について、年内の引き上げを見込むエコノミストは2人にとどまり、YCC、撤廃とあって、ええー、対照的な結果になったと。これ何言っとるかって言ったら、YCC は7月頃にね、5年のゾーンでやりますとかなんかって、小手先の委員さんが言ってるなんか、ええー、しょうもないアリバイ作りみたいなことをやるんじゃないけどだけど、利上げはね、ええー、さ、利上げ予想、最多は2025年以降の20、20人で、ええー、2024年、第4四半期の5人がこれに続くと。どうなってるんだという話ですよ、でね、これ30年間、こういう政策やってきたわけでしょ、日本は、で、これ、先週も言ったと思うんですけど、次のページ、この大金融緩和、マイナス金利、ゼロ金利、量的緩和、も何でもやったと、ね、その日本の成長率っていうのは、えーえー、GDP のグロースね、2000年から2025年2、2% に過ぎない。に、あの、世界でダントツの低成長。で、その次がね、えー、落ちぶれてる、あの、イギリスですね。えー、もう、あの、えー、夕日が沈んでいくような感じになってますけど、それでも 88%。マフィア経済のイタリアでも 92% 成長してると。ってどうなってるんだと、桁が飛んどるんやないかんとつですね。れ<笑>で、皆さんがけなしてるですね、日本のマスメディアが一斉して攻撃してる、ロシアはけしからん、中国はけしからんと、いや、けしからんかどうか知りませんけど、中国国民とかロシア国民にしてみたらね、この10年、20年、明らかに生活レベルとか給料が上がってるわけですよ。これで、ロシアがよインドがね、468% の成長。ロシアが 476%。インドネシアが 627%。えっと、中国は 1125% ですよ。こんなもんね、もう G7 なんて、ついこの前まで威張ってましたけど、今ね、ブリックスとかそっちの方が GDP がでかくなっちゃってる。はい、で、大体ですよ、皆さん。あの、こう、日本が低金利でやっていけたとかね。ディスインフレの時代が長く続いたのは、発展途上国が安いエネルギーと食料を提供してきょったからなんですよ。今それ持ってるのどこですか、世界で。安いエネルギー、安い食料、みんなロシアじゃないですか。そのロシアを敵に回して、中国もインドも、ドンパチなんかやるはずがないじゃないですか。ロシアと仲良くしようとなるでしょう。で、ロシアはね、バイデンに経済制裁されて、もう何から何まで、外貨準備募集、オルガリヒの資産全部ね、差し押さえとかね、ロンドンでも。めちゃくちゃなことされててもう、IMF のこの前の経済成長って 0.7% 成長でプラス成長しとるんですよ。じゃあそんなアングラマネー入れたらね、もっと成長しとるに決まっとる。うん、だから、このロシアモデルっちゅうのはね、この去年からできたんだけど、アメリカに経済制裁されて苦しいかと思ってたら、実はグローバリゼーションに、の中でおとなしくしてる方がロシアにとっては損で、うんアメリカとドンバチやって喧嘩になったら、その、非、アメリカに対して中立的な国の方がね、世界の8割なわけだから、そこで経済圏を作っちゃったら、儲かっちゃったんですよ、ロシアは。これでね、アメリカに協力してる国も、シンガポールでもインドでも何も、ロシアから石油輸入して、それヨーロッパに輸出するとかね、もうむちゃくちゃじゃないですから。うんだから、世の中なんちなうのはマネートークスでね、儲かったら何でもやる奴がいるってことなんですよ、制裁なんかしたって。何の意味もない。で、結局は G7 は縮小しちゃった経済が。だからそういう対等の中でね、日本だってね、あの、サハリンのあの、三井さ産も三菱商事も、うんあれじゃないですか、ロシアと一緒に未だにやっとるじゃないですか、談合を威張ってあの破るって言われながら、それはね、日本だって今、ディスインフレだけどエネ、自給率、エネルギーも食料も何もない日本がやってこれたのは、発展途上国からの恩恵だったんですよ、あの安いね、食料とあのエネルギーの。それ今、ごろっと変わっちゃってるんだから。こんなね、自給率の低い国どうするんだと。それは官僚もアホでないから考えてるでしょう。だから、えー、っと、次は、まあ、もうちょっとやろうか。えー、っと、その結果どうなってるかというと、アメリカの10年国債金利は、まあ、横ばいながら、えー、高止まりしてると。ただ、あのー、アメリカの金利自体はね、比較さん、もう横ばいじゃない、結局、うん。だけど、問題はその次の日本ですよ。こんなね、3.5% もね、大本営発表でもインフレ率があるのに、10年もってね、国債 0.5% 以下なんて金利ねで。だから日本人の金は増えないんですよ、金利がつかないから。これが30年間日本をね、とつぼにしてきた理由ということなんですね。で、あとはまあ為替の方を見ていくんですけど、それ
5: はちょっと次の
3: 。あ、しまで、うん。じゃあ、切り替えてここまでに。させていただいて、じゃあ、ここまでマーケットサインのコーナーでした
5: 。6月30日金曜日、東京銀座のフェニックスホールで、無料投資セミナーを開催します。第1部は、朝鮮でおなじみの井上哲夫さんが聞き手を務める、ニューアートホールディングス個人投資家向け説明会。第2部は、エコノミストのエミン・イルマズさんが、日本企業の業績動向やマーケットの下半期の見通しなどを解説するここでしか聞けないスペシャル公演です当日ご来場された方先着50名様に商品券500円分を新呈。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから抽選で100名様をご招待締め切りは6月23日必着です番組アンカーー経済ジャーナリストの町田哲です
3: アシスタントの杉浦真衣です
5: 金曜午後4時は一週間の
6: 世界と日本のニュースがわかる町田鉄の深掘り
3: 気になるニュースをとことん掘ってい
4: きます
6: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深掘り
1: ぜひお聞きください
4: Today。トゥデ
3: トゥデイズマーケットです今日一日の株式市場の動きについてここからは鎌田新一記者とともにお伝えしていきますよろしくお願いします,しします日経平均株価大引けを迎えてえ3日ぶりの反発となりました、623円90銭高い、3万2265円17銭と、2>, うん、2時58分に3万2304円、丸4銭というのをつけてますけれども、ボ
1: ラは上がってきましたね、<笑> 600円とか1000円とかさ
6: 、<笑>で結局、先週の金曜日の終値って3万1500円ですから、うん、またこれ、700円以上上がってますよ。ずいぶんか下げる場面もありましたけどね。あの今日はあのとやっぱり朝の段階のね、これが大きかったと思うのは、ええ、総合商社株。はい、バフェットさんが持ってる総合商社株。はい、いきなり朝寄り付きの段階も間もなく高値更新。うん、これ大きかったですよ。はい、総合商社株って今の、あの、日本株の代表ですよね。バフェットさんが買った総合商社株って、<笑>もうこれ、世界で知れ渡って、それで日本株の買い付けが海外から始まったっていうような、それ,うね、それが
1: ありますから。海外家の会はバフェットが引っ張ったみたいな、っっちゃてだからこれ、
6: 中心銘柄が総合商社株ですね、はいで、今週の日経平均っていうのは、結構、水曜日の寄り付きまもなくの高値が3万2700円ぐらいありましたね、だけど、そこで昨日の安値までは2日間っていうか、1日半ぐらいでですね、これ。うん1、3 0 0円ぐらい下げたんですよ、日経平均の、えー、水曜高値と木曜安値だと1300円、うんはい、これ高値から大体 4% ですよ、うん、高値から1日半で 4% 下げると、ね、これ、ちょっと次に高値取ってくるまで少し時間かかるかなとかって、必ず議論になるじゃないですか。うんでも中心の勝者株がすぐ高値取ってきたってことはあこれは日本株は強いわというようなことで、うん、まあ買いが広がっただから朝の勝者株高だから一
1: 週間半ぐらいの勝者の動きってもうローソク足がすごく長くなってはいはいはいま変動がなんか今までと全然違うじゃないですか。か下がったところで買った
6: 投資家って。ここまでは報われてるんですだって死んだからっていうのは結局そうですよ、ね、情状なだからですから、損してる投資家今いないってことですよね、うん、だから、そこがやっぱり、大きかったですよね、これは、ね。まあ明
1: 日なんか日経新聞さんもね、えー、マネーの学びっていうので、あのえー、バフェットさんの特集組むらしいんですけど。えーうん
3: 三井物産で 4% 以上、三菱商事も 3%、丸紅も 4.6% の上昇、ね、持っ
6: てる5銘柄が全部上場来高値ですからね、<笑>こんなね、いい成功したものはどこも自
1: 社株買いするって言ってますし、<笑>まあ
6: 、で今日はそれで、まあね、あの株価の上昇がどんどん上がってきたのと、はい、ちょっとそれと、午後、またこの高値、ね、結構上げが大きくなってきましたよね、引け、うん、にかけて。はいでこれ一つデータをお伝えしておきたいんですけど、あの、台湾の TSMC という会社があるじゃないですか、うん、半導体の。はい、で、ここが、あの、5月の月次売上高を発表したんですけど、えー、1765億台湾ドル。これ1年前に対して 4.9% の減少、およそ 5% の減少なんですけど、はい、あの、減少率がですね、3月が 15% 減少、4月が 14% 減少、で、5月が TSMC は 5% 弱の減少。ちょっと減少率がちっちゃくなって。で、実額、実額がですね、1765億台湾ドルという数字は、前の月の4月の1479に対して、前月と比べると 20% 近く増えてるんですよ。はい、だからこれはもう、月次売上高そこ打ちです。TSMC の月次売上高そこ打ちってことは、これは、えー、おそらく、6月の後半に決算が発表される、マイクロンの、あの、アメリカのマイクロンの、まあ、D ラムと、ちょっと違う部分がありますけど、おそらくこちらの方の底打ちの観測とか、半導体メーカーの、えー、一番最悪期を超えたんじゃないかっていうような見立てにつなが
1: るんじゃないかと思うなるほどね。えー、
6: だから、ここはもう結構午後になってから、日本株を、お引き上げるような要因になったかな
1: と。熊本は大私の話<で>聞きましたけど
6: 結構、給料ですとかがあの、高い給料、それで<笑>結構、熊本などで、うん、これはやっぱり人は集まるけど、やっぱり高いお金が必要になるんで。あのやっぱあの生産現場については、うん、自動化投資、はいはい、これをもう相当に効かせると、開発ですとかね、これ、もう<あ>あの世界の頭脳が集まるっていう形になるんでしょうけど、現場にては自
1: 動化すると量
6: 産のところっていうのは、すごいそのロボットの需要ですとかっていったものが強くなるそうですね。なるほど
3: えーえー、日経平均でのプラス企業度とかで見てみると、はいはい、ファーストリテイリングが今日はは157円を仕上げているこ
6: れはちょっと、いやあの、それ見ると、ちょっとね、水増しっていうのか、水増しじゃないくてあの、ファーストリテイリングはもちろんね、しっかりした会社なんですけど、ただ、これ、日経平均を。の上昇に伴って上がるというような、そういう部分がありますよね、うん、ファーストリテイリングってすごく、うん、インデック
1: ス絡みですよね日経平
6: 均への影響大きいじゃないですか、はい、それがこれだけ、ね、取引時間中にどんどん上げ幅が拡大したっていうのは、どうもその日経平均に関係するようなあの取引っていうのもあったんでしょう
3: ね。医、うん、薬品なんかも<あ>、ね、上げてますね。これ、医
6: 薬品はですね、<え>結構、自家総額の大きな会社、多いんですよ。あの第一でですすととかかアスステラスですとかあ武田ですとか、はい、みんなこれ、7兆円とか9兆円とかの時価総額のある会社ですから、いい,い話ですね、それ、それ結局、医薬品の会社なども、時価総額が大きくて流動性が高いじゃないですか。はい、海外投資家が日本株の比率を引き上げるっていうとき、小型株買うわけありませんよね、でっかい、えー、流動性の高い株買いますよね、うん、だから電力株ですとか、医薬品の関連株ですとかが総合商社と一緒に上がってるっていうのは、その時価総額の大きな日本株、ここに関心を向けてるってことなんですね。うんうん
3: えーま日嘉さんから冒頭でもありましたが来週2つもしくは3つの,この大きなイベントを控えてというところですけれども
6: これ大崩れしなければあの日本株はあの少なくともあの上がる銘柄は存在すると、うんね、利益確定売りっていうのはこれ必ず出ますよ、はい、でもあの上がる銘柄は存在する、うん、そして何か材料の出た銘柄に同等お金は入るっていうようなその傾向は続くんでしょうねうん
3: 下はね、もう3万1000円、まあ、3万1500円ぐらいは、硬かったような印象と、今週は想ありますけれども
6: 、硬<笑>いというような面があの、1週間見てあったとしても、下がるときは下がります、<笑>上がるときは上がります、これってもう、あのね、ちょっとじ時間が変わって、株価の動きが変化が出ると、これはあのその時はその時というような形になります。ただ今この段階では、大崩れ
3: しないというような、なそういうような雰囲気ではありますよね。その3つのイベント、中央銀行の会合以外で、何か注目しているところあります
6: かこれはもう、15日ですね、はい、あの小売売上高、アメリカの小売売上高、あ高工業生産、それから5月の、はいまあ、ニューヨーク連銀ンンとフィラデルフィア連銀の製造業景況調査っていうのがあるじゃないですか、はい、今、それで小売売上高、僕は一番小売売上高、消費の方を見た方がいいと思いますけど、あの前年同月比の小売売上高が、えー4月の実績で 1.6％ 増加で3月の実績だと 2.4％ 増加。はい、物価の上昇が 5％ ある中で1パーとか2パーそのぐらいしか小売売上高は伸びてないんですよ。だからこれはアメリカの前年同月期で見たあの消費の動向って。このデータ見る限り、あんまり強くないんですよね。で、5月のデータが、まあ、どのぐらい、その物価が、上昇が長引いてることに対してのネガティブな面が出てくるか、うん、でこの15日っていうのはもうすでに、えー、これ、FOMC の結果が出てるところですね、はい、アメリカ時間の14日に出ますから、はい、FOMC については、これは、うん、6月と7月、はい、この2か月で、えー、考えようねっていうことなんで、うんあのー、6月に利上げがなかった場合、はい、その場合、パウエル議長は、これで利上げを停止したというわけではないということを、国を指すでしょうね、うん、その日の、ねそ、それで7月に対しての利上げの可能性っていうのは、すごく残ってるんだよ
1: っていうことを、これ、強調するんじゃなマークなんかね、6月休止で、7月に50ペーシスとか言ってるんだから、一体どう話してるんだ極端
6: な話です。だからその、まあ、僕がこれ喋ってるってことは多分、分あのアメリカのマーケット参加者も十分理解しながらバ、しイバイしてんでしょうか、ね、だから
1: 、まあ、テーラルールから言ってね、年内にあと50ベーシスはやるだろうと、ただ、いつね、それを上げたり下げたりするのかは、指標次第だということなんでしょうね。
3: インフレの、ね、影響なんかが、そういう売上小売り上げ、はい、売上高なんかにね、ここボディブローのように、どんどんどんどん効いてきているのかどうかというところう
6: で、ね、で結論的には、私は悪い経済指標が出ると、うん、それは株にネガティブな材料という、うん、そういう通常の,あの段階に入ってきたんじゃないのかなと思います、その意味で、悪い小売り上げ高が出て、うんはい、これちょっと。あのーアメリカの経済を警戒しなきゃいけないなっていう時には、あの下
1: がる目があるという、それだから田さん、今ね、アメリカ株下がっても日本だけ上がるっていう人が多いじゃないですか、うんえー、そういうことはないんですか
6: 。これはもう、今日今週の動き見てたら、それは十分あり得るわけですけれども、うん、ただあの、日本株に対しての今言ったような。自家時価総額の大きな株を買って、引き上げをしてさせてるわけですよね、でいくらなんでも海外の,その海外投資家の買いっていうのは、うん、こう、無尽蔵にあるっていうわけじゃないわけですよね、はい、それで世界のグローバル投資家が日本株の比率を引き上げるということを、まあ、やった場合ですね。で一回その動きが止まるというようなことっていうのは、これは重々されるです、ね、うん、そ夏場で、ね、特に当番はよろしくないですからね。それで、の、うん、のこの番組でも言ったんですけどね、あのほら先物の,の買い越し、売り越しってあるじゃないですか、はいね、日本株の現物は買い越してるんですけど、先週の。海外投資家は日本株の先物は売り越してんですよ、うん、だからその現物に先立てて先物を手当てしてるっていうような海外投資家の手当てはちょっと一服したというようなその仮説は立てられますよね
4: 、うんうん
2: 、でさらにインフレを抑えるんだったらもっと利上げすべきなんですよでそれで失業率やっぱ雇用ある程度ちょっともう悪化させるぐらいの気持ちがないと
1: 絶体,体経済悪くしないとインフレ収まらないでしょっちゅう話でしょそれ
2: 元々ねこの番組でも言ってましたけど 7% のインフレ率あるときに 0.25 とか 0.5 やったって何の意味も
1: ないよねと
3: <笑>多少株価は調整したとしても、まあ、だけ
1: どあんまり急激に上げると株がどんどん来るからそれは徐々にやりましょうっていやだけど去年の利上げっていうのはね、アメリカの、あんな最速スピードでやったことは FRB なかったわけだから、かだからその前にもっと予防的に締めないといけないんだけど、うん、それ、インフレは一時的だって言ってやらなかったから、<笑>らね、泥棒が来てからなは買いに行ってるようなことになってるわけですよ。<笑>慌てで、うんう
3: というところなんですがまあ日経平均9週連続での上昇となりましたけれども来週10週連続となるかどうかというところですねここまで鎌田千一記者にお話し伺いましたどうもありがとうございましたマーケットを簡単に振り返っておきます日経平均株価大引きを迎えて623円90銭高い3万2265円17銭で終えています3日ぶりの反発ですトピックスも3日ぶり反発 32.82 ポイントの上昇で 2224.32 ポイントマザーズ指数は 3.62 ポイントの上昇で 772.79 ポイントですクライム市場全体の売買高です15億2746万株売買代金は4兆3608億2400万円え値上がり銘柄数です全体の 82.9%1522 銘柄が上昇値下がり銘柄数は全体の 14.5% で266銘柄変わらずが46銘柄となっていますえ商品です、えー、直近の東京の金国内の金先物1グラム8 7 8 4円54円高の 0.61% 上昇です直近の東京原油先物1キロリットル当たり61940円こちらは 2% 以上の下落となっています1320円安ですではここからは今週のアメリカ市場ですが、さっきの為替のチャート行きますか
1: なんか為替、今日のユーロを忘れてきたんだけど、今日あのー、この後私あの私、マネースケアさんでウェブセミナーやりますんで、はい、まあそっちのほうに全部ね、ええ、為替のあれをそれやるとライブだと勘違いされる方がいらしれないか収録ですので,で,すであの、夜の9時以降しかね皆さん、あのー、マネースケアさんのページにアップロードされませんので、はい、あそれでライブでありませんのでね。はいでまああのー、今の話、上田さんの話聞いとったら、ですね、えー、次、ドル円の冷やし、あもん、怖くて円なんか売れるかっていう話になってくるわけですよ、はい、に2025年まで金利上げに打とんんですよ、円なんか
2: 買えるかじゃなくて
1: 、あ円なんか買えあいや、だから怖くて円なんか買えないだ、うん、売るしかないと、うんまあ、そうは言ってもね、日本だけ見てたらそうなんだけど、アメリカもね、あと50ベーシスくらい上げたら、もう金利は止まるんだから、去年みたいな勢、e、いのいい上がり方はしないと。うん、まあ、あの、上田さんが気が変わってですね、マイナス金利の深掘りするとこれから、もっと金融緩和、一段と進めるぞって言ったら別ですけど、はい、ま、それもしないでしょうと。まあ、何もしないってことになってるわけですね。だからま、こうドル円の冷やしこんな形で、ただま、標準偏差ちょっと垂れてきてる。横ばいになってるでしょ。まあだから、まあここら辺が正念場で、こっから日嘉さんもう一発上がったらダブルループなんだけど、まあちょっとそれが出るかどうかと。で、週足の方もですね、あ、これいつでも持ってきてるね、私のあのマーケットナビゲーターじゃなくて、これあの、その前に発表したメガトレンドフォローのね、えー、っと、バージョンアップした、あのバージョン2っいうのシグナルなんですけど、結構調子が良くてですね、えー、っと、これも、えっと、と、週足の方ももう回転換して何週間経つんだもう相当経ちますよね。まあ、電車道相場みていになってると。かなり鋭角的に上がってますんで、えー、そんな状況だと。で、次、ユーロドル。あ、ユーロドルあったな。ユーロドルもですね、これアメリカの利下げを織り込みすぎたと。これで、え、インフレは収まらんぞみたいなことになってきて、ここであんまり手綱を緩めると。えー、オーストラリアもカナダも利上げしてると。はい、休止かと思ったら利上げだと。で、まあそれをですね、反省する形で、えー、ドルも、まあ私が言ってるように年内50倍支出ぐらいはね、やってもおかしくないと、テイラールール的に。だからユーロがちょっと調整になっちゃったと、だから今、冷やしは、えー、売りトレンドということなんですね。で、週足を見てみると、まあこれも、まあ、ドルが強い形になってですね、まあ、ちょっと反省中と、ただ週足のシグナルはまだ買いシグナルのままで、チャート真っ赤っかでしょ。これ、週足ユーロ、すごく分かりやすいトレンドでね、なかなか稼いでくれるんですけど、まあ、ちょっと調整色は出てきたなと、だけどこれね、冷やしが売りで、週足がまだ買いっということは、日嘉さん、中途半端なんですよ、うんうん、ビッグトレンドにはなってないで、それに比べて、円は、冷やしも、冷やしも週足も売りトレンドなんですから、で次、ユーロ円を見てみるとですね、あのドル円と同じく、これ、ユーロ円日足、冷やし、き汚いチャートでね、私、こういうチャート嫌いなんですよ。で、一応ね、シグナルをこう、えー、売り買い出してくれるんだけど、まあ壊滅的オーゾンはしないんですよ、このシグナルに従っても。だけど、なんか、方向性がいまいちないなっちゅう、レンジ相場がついてたんだけど、この上の上値を全部取り払ってね、今、ブレイクアウトしたの、これ。で、普通のね、順張りのシグナルだとあの、このユーロ円の赤くなってからもうめちゃくちゃ落ちてるとこあるじゃないですか。あれ売りになっちゃうんだけど、シグナルが移動平均とかマクディとか。まあまだ買いが続いてると。で、週足見るとですね、これちょっと景色が変わって、ユーロ円むちゃくちゃ強いと。うもう、<笑>なんか知らないけど、振りながらね、ラッパ型にだんだん波動が上がっていってるみたいな形で、だからもう完全に円売り相場になってると。で、その心はというと、やっぱり上田さんの金融政策ですよ。で、その金融政策に加えてですね、今度株の方。日経平均のね、これあのー、CFD の冷やしこれはもうあのー、官僚のね、PBR 一倍撲滅運動と、あとウ、ウォーレン・バフェットに触発された外人街、まあ、それでですね、まあ、つかの間か、長く続くのかは未だ分からないんですけどね。昨日も勉強会に私夜参加してまして、はい、その資料、私が出した資料じゃないんだけど、タイトルはつかの間のに、<笑>どうのこうのって書いてましたけど、それはまだ分かんない。だけど少なくとも、このレンジの倍返しね、今まであのー、もんどった、この青いゾーンの、ぐらいはいくんで、今のあげは別になんだテクニカル的に見たらおかしくないと。で、日経平均ってね、私、しょうもない、しょうもないっていつでも言ってて怒られてるんだけど、週足見たらね、このメガトレンドフォローバージョン2のあれは、これ、儲からないけど、あのこの上げとるときあるじゃないですか、はい、これ、いつでも完成相場なんですよ、国がなんかやるとかね。あのだいぶ前になると、アベノミクスだとか、国が運動を起こして、社会主義的に上げると、で今度も PBR、えー、一番言われ撲滅運動の実施中ですから、こういう上げ方になっていると、で、そういうことがないときは何やってるかって言ったら、日銀の ETF 買いで PKO するから、上も下もいかないと、分かりやすいチャートではあると。いうことですよね。まあそんなことでね、えー、世界の中で、まあ日本の金融政策の異常性がですね、この円安株高をもたらしているということでございます。はい、で、ついでに米国、え
3: ー<笑>えー、ついでというか、言、えー、っちゃい
1: ます、このまま。じゃあ米国株の方はですね、そんな、もういつでも私が言ってる通り、こんなもんね、えー、なんだっけ簡単で、はい、えっとあれこれ違うなえー、っと次エノビディアのチャートありますしましはいすこれねちょっとチャート差し替えるの時間がなくてですね、うん、今日あの間に合わなかったんでちょっと古いチャートになってるんだけどどっちにしたってこのエノビディアがねあの最新のチャート見たかったら私ツイッターに上げてますんで、はい、あのエノビディアが下がらない限り米株は終わらないんで、すよ、うん、で AI 以外は決していい成績じゃないんですね。SP500 でなしに SP8 で上げとるといういびつな相場なんだけど、少なくとも今人工知能ブームで、えー、人工知能と歌えばどんだけでも金が集まってくると。で、そういう会社作るでしょ、AI の若い人たちが。ほ、うん、で途中で売っちゃうんですよ。で何億でも多かったっつって言っとるのが昨今のえー、あれなんです。エヌビディアが、えー、っと、大幅に下がらないかったら、売りトレンドになら,な,らなかったら、相場は、えー、何度か行きして、えー、まだ上げトレンドにあると。はい、で、そういう中で AI ブームが巻き起こしたですね、アメリカのさっき鎌田さんが言っとったような不景気材料ね、消費が弱いとか不動産だとかね、商業用不動産だとかみんなダメだというのはあるんだけど、この AI の熱狂がですね、え次のページ、相場を覆い隠してて弱さを。このあの、恐怖と欲望指数が比やさん、強欲ゾーンに達しとる
3: 七 76, 76ですび
1: っくりしましたよ。あれ<笑>いやこれちょっと楽観しすぎちゃうんかいと思うと AI 以外ねさんさんたる成績なんですよいやーなんだかいびつなだから相場の幅ってことをよく言われるんだけど SP500 あってよく当落歴史よとか言うじゃないですか、はい、日経平均も数銘柄だけ上げてて自分の持ってる銘柄は全然上がらないとそういう相場なんですよで私がねそれをねこの長い相場生活の中で最大に味わったのはもう忘れもしない日本の1989年の相場。自分の持ち株何にも上がらないんですよ。日経平均だけバンバンバンバン上げていって、それ当時のソロモンブラザーズがね、CB アービトライジとかいろんなね、先物取るの最低とかやって買い上げただから日経平均は上がってんだけど、他の銘柄何にも上がらんと。今、アメリカがまさに AI とかね、ビッグテックのとこだけで、あと何も上がってないと。だけど、ええー、投資家は楽観してると。で、おまけにですね、えー、ビックス指数が13と、すさまじい楽観になってて、うん、ボラテリティも出てないと。ね。で、プットコールレシオ。これは2021年7月以来の低水準。要するに、えー、っと、もう、ぷっと買う人とかね。相場ヘッジする人がいない。市場参加者のほとんどが買いから入ってるという<笑>、凄まじい楽観相場。で、えー、その隣がその一方でですね、えー、アメリカの住宅所有者は2012年以来初めてエクイティを失うというのは、ホームエクイティローンチのはアメリカではね、状態化してて、家のね、家が値上がりすると、その分だけたくさん金が借りられるわけですよ、銀行から。日本ってそういう貸し方しないんで、全然実家はないんだけど、アメリカはみんなそれで飯食っとるというようなことでね、それがちょっと悪くなってきたと。で、その住宅市場に何が起きてるのか。これはあの、今日のマネースクエアさんのあの、セミナーでやるんで、次のページ。はい。ちょっとマネースクエアさんのセミナー画面になっちゃってるんですけど、これね、今、アメリカの、まあ、あの、住宅ローン金利っていうのは30年、モーゲージは30年金利に連動しとるんでまあ、ま、7% だと。ね。住宅ローン組むと。で、それのコストがね、うんと、住宅ローン、税金、保険、メンテナンスを含めて、えー、月額2700ドルかかると。一方、それをレンタルに出すと1850ドルにしかならないと。こんな逆座屋でね、誰が高い家を買うんだと。いうことで、まあ、これを発表してる人はですね、えー、何かが壊れなきゃおかしいでしょ、と、これ。住宅価格がもっと下がるとかね。あるいは賃貸量がもっと上がるか、はい、どっちかが起きるんだけどこれ以上賃貸量上げてどうすんだよというのが私のあれです、はい、でまあ米国株ってことで言いますとですねもう、N、神様仏様エ NVIDIA の様ですから AI が、えー、買われているうちはなんとかええー、上げ相場も持続可能ということで次のページ、まあ、私最近あのなんだあの YouTube で短編動画やってましてこれ、わけわさんとえ火曜日にやったんだって、はい、NVIDIA はどこまで上がるのかということで、まあ、その米株について、NVIDIA について、そこで開発解説してるんですけどね、うん、ドラッケ・ンミラーはね、3年ぐらい離さんとか言ってましたよ、あの人ね、はジョージ・ソロスと違って、すごくハイテクが有望だって言ってるんですよ、ヤルデニもね、10年ぐらい AI で飯食えるとか言ってるの、ヤルデニリサーチの。だから AI に対してはもうオーバーバリューだっちゅう見方と
3: まだま
1: だまだこれからあのインターネットが出てきた時みたいな爆発力があるといので意見が分かれてるんですけどまあ私はそんなもんは知らんと NVIDIA の株見てたらええやないかという意見なんですね
3: はいここまでレーマケットでした企業トップが語る企業だだ毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」はラジコタイ
0: ムフリーポッドキャストでも配信中ほな聞いてやー新刊 CD 音声ダウンロードメリマンスペシャル2023年後半を読むは6月16日発売日経平均株価の年前半最安値が重要変化日と一致したレイモンド・メリマン氏が先生成学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット世界情勢を大胆予測価格は送料別で税込6600円お申し込みはインターネットまたは 03-3595-4730 ラジオ日経まで
3: マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディアを今日はマネースクエアから高尾さんに来ていただいてますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさてどうなっっているんんででししょょううかちょっと一は来ましたもんねそ
0: うですねそす、はいはい、なのでちょっといろいろ情報が変わっていると思うのでご案内していこうかなと思いますそれではまずいつもの資料ですね1枚目を見ていこうと思うんですけれども o g q 位ドルカナダユーロポンドそれぞれのトラリピー戦略リストに公開しているセッティングがどうなったかといったところなんですけれども、うんはい、ちょっと冒頭で比嘉さんの方にサプライズがみたいなところでお話があったと思うんですけれども、うんねうん、実際戦略的にどのような影響があったかというところで OG q 位がですね、はい、戦略上でいうと評価損を抱えるような動きになってきたと、うん、上昇に対してですね売りポジションをつかんできて、えー、今までですねここ最近、はい、このデータを持ってきているとき、評価損がほとんどない状態で持ってきていたんですけれども、たねえー、真ん中りにいたから、うん、あまさにその通りなんです、で今でいうと大体、えーまあ、9万円ほど評価損を抱えてきたといった状態ですと。うんうんはいまあ、これがあるんですけれども、世界戦略としては、この3通貨ペアをそれぞれまあポートフォリオを組むようなイメージで分散,を通して分散として運用していきましょうといったお話だったりするので、はい、実は前回までドルカナダは評価損が結構高かったんですよ、うん、まあ大体え7万円から10万円の間ぐらいをちょっと行き来してたかなと思うんですけど、まあ、今回はあのカナダのサプライズ利上げというものもありましてと、はいはい、評価損がこっちは下がってくる形。なので、口ここ、えー、座全体で3つでバランスを取ろうとすると、えー、大きな評価損を、えー、増えるというよりは、まあ、バランスを取り合ってくれた結果になったといったところが、今回のポイントかなと思っています、うんはい、なので、まあ、ドルカナダに関しては、なかなか 120%、まあ、20% の利食いといったパフォーマンスが上がってこないなといったところで、まあ、評価損が減って利食いも増えたというところで、まあ、24% 以上のパフォーマンスが上がってきているといった結果になってます。ちょっとそれぞれのチャートの方をです、ね、見ていこうと思うんですが白の次のページ2ページ目ですね、OG、はい。でこれがやっぱりあの上がってきているといったところで、まあ、ちゃんと見ての通りですね、はい、本当に5月の24日あたりから、はい、きれいに,に。さんちゅうのはさ
1: ほんと不思議な中銀総裁だと思うんだけどなんか言ってることとやってることがいつでも違うなって先週も言ったと思うんだけどあの人も辞めるらしいよどうも。<笑>ううん、だから最後頑張って
3: るんじゃない
0: か、今回のサプライズ売上に関しても、あの正直、まあ、市場の反応としては、ちょっとあれ、これ本当に大丈夫なのと,とまあちょっと叩かれ気味なところもあるような<ー>話も。だからね、向こうの現地はね、景気いいらしいよ、聞いてるんですか<あ><ー>実際はそういうところがあるんですかね。うん、やっぱりその、まあ、我々とかでどちらかというとそのいろんなデータを見てみたいなところになってくると思うので、うん、そうすると結構大丈夫かなみたいな話になっては経験の部分ですねはいこれだから前の高値はこれ
1: 高尾君抜いとるのこれいやい<え>ってないです今年のギリギリ抜いてない首の皮一枚抜いてな
2: いんだ首の皮首まではい
0: ってないと思います行ってないんだ、うん、もう一段階<の>これ
2: 週足だからな
0: ちょうど2月あたりの今年の高値が 1.11 いかないぐらいとかだと思うので、うん、まだそこまでは行ってないといったところで、うん、やっぱり去年の値動きとか見ていると、まっすぐ上がってきているというよりは、じりじりじりじり上がってきていたのが去年だったと思うんですよ、うん、このあたりはチャートを見ていただいても、まああの、景色は違うかなといったところになってくると思うので。うんうんまたここから、ちょっとあの、まあ、サプライズと硬直じゃないですけれども、うん、今はこの 1.1 あたりをさまよっているような形になっていると思うので、ポン1本の足がでかいよね、ここ3週間、<笑>この3連発ね、はいまあ、トラリピ的には、こういうふうにボラティリティが出てくれる方が、レンジの中だったりすると、はいうん、よかったりする。問題だから
1: 、この今の評価損が平均回帰してくれて。はいまあうまくリグエアらいいけどこの、はい、なんだっけ前の高値が見えとるということは、これをやりにくる可能性はあるよね。あ,あそこまではだから、冒頭でお話
2: した通りで、そこまでは想定しておこうねっていうところが、1.1075 とか、そういうところだっ
0: たなとは思います。なので、ちょっとここも様子を見ていきながら、また、えー、お伝えできればなと
3: 思い
0: まして。o g q に比べてはコンパクトな値動きに収まってはいるんですけれどもコンパ
2: クトやもう週足
0: で見ても横ばいだよね
1: コ
2: ンパクト
0: というか
1: 全然動いてないように見えるんだけどここ何週間がそうなんですよ
0: ただドルカラダに関しては意外と拡大していくと日々のボラテリティみたいなところは意外とあるのでこれだけの値動きでも結構あのまあ大体55ピップスぐらいを利益値幅の利益確定の設定にしているんですけれども、まあ、これでも取れてくれるようなイメージなので、まあ、もう一段階このレンジ下げてくれると下もあるかなと思うんですけどなかなかこのレンジの加減硬いなっていう状況が続いているかなと思いますあ<ー>はい、まあまあ下がってくるような動きが出てきてくれているので、まあ、この辺りも、はい、あの行ったり来たりしてくれるのが続くかなと思っているので、うんはい、引き続きです、ね、この戦略も、えー、ワークしてくれるかなと
3: 金利据え置きいとかになったら来週もう一段
2: とあのカナダが買われるでしょうね。そうですよねと、うんうん、いうところなのでそこはまた別に今の水準で売りを仕掛けてる水準っていうところを考えれば別にまたトレンドが出るんだったら、うん、そのトレンドに合わせて理学はできていくんじゃないの、うん、っていう見方ができるかなと思います
0: 、うん、そして最後にユーロポンド、はい、ユーロポンドですねこれがいつもあの動かない地味だみたいな話をしてたんですけど実は下がってきてるんですよ、はいねこれが気づいたら下がってきたと。はい、今もっぱらあのユーロがまだ二段階利上げをするみたいなあの話があって。まあ金利の面でいうと高派だといったところでユーロが強いといってイメージが少しあったところで。意外とあのイギリスの方がもっと強かったと
1: 。えー、イギリスはインフレがひどいか
0: らな、ね、ま,まだやらざるを得ないってずっと言われてますからね。そこの部分が。
3: えー、でもね、そこ更新してるみたいですね。今日ね。今日なん
2: か見てるとあれなんだよね。あのヨーロッパ通貨が軒並み円に対しての上げが大きくなって。っていうのはやっぱりそういう金利まだまだ上げるんでしょっていうところがそういうところにも出てるかなと思って皆さんが国会
1: で煽おってるからそうなるんですよ
0: うこれはあって意外とまあユーロポンドに関しては今あの戦略上のえっとまあ中心地に近づいてる形になるので実はいつは一番評価損が少ない状態になっていると、はいまあ、これもあの今売りの領域自体はあのプラスアップの領域だったりするので、まあ、この辺りとかが意外と安心材料の一つでユーロポンドのこの戦略はやっぱり使い勝手はある意味いいのかなとところですね。うん
3: 、どれかが動いてるけれども、どれかはまた真ん中に戻ってきてると。はい。そういう意味でも三つ見てると面白いですよね
0: 。はい。まあ、バランスがちょうど、はい、まあ今回に関しても取れていた形になっていたかなと思います、うん。な
3: るほど。はい。来週のね動きで何か出てくるのかどうか。はい。また結果楽しみにしたいと思います。ここまで高尾さんでした。はい、ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。マネースクエア
3: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実。投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社、マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前、交付書面をよくご理解された上でお取引ください
4: 。ESG、時々耳にするけど何から始めよう。そんなあなたに。e s g a to z は、ESG がよりわかる、身近になるをコンセプトに、ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報を満載でお届けします「これかからのの投資のヒントになるかもラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時から「ポッドキャスト」や「YouTube」動画でも配信中です
3: マンスリーポッドキャスト番組「耳で聞くご到達やノート」配信スタート経済を分かりやすく、面白く、偏りなくをモットーに取材活動を行っている経済ジャーナリストの後藤達也さんが世界の経済の潮流とキーワードを解説します。詳しくはラジオ日経のサイト、ポッドキャスト一覧をご覧ください。ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香です。フリートーク番組、七日もしか発見伝。毎週日曜夕方6時20分から聞いてください
0: 。西山幸志郎のマーケットス
3: クエアさて、この時間は西山さんからグローバリゼーションの巻き戻しというテーマでお話していただきます、
1: はい、これもう今日のあのウェブセミナーのね収録でやるんで、手短に終わりますけどね、え<っ>えっとこの FRB のこれ、出てるの G D、あのアメリカの GDP と連邦負債とバランスシートね、まあ、こんだけ金ばらまいたら、インフレになるだろうっちゅうぐらいのことやってるんですよ。はい、で皆さん勘違いしてるのはねアメリカの政府の負債が増えて、民間の金が増えてるだけ、日本もそうだけどさ、両立てなんですよ。だから、あの、歳出とかね、借金っていうのは、成長なのかっていうことを考えないといけない。それ金ばらまいたらその分、上がると、経済、当たり前じゃないですか。だけど、その金返さんならなんですよ。で、まあ、こんなことしてたらね、まあ、普通はインフレ分通貨の価値が落ちて。うんまあ結局、どっかで調整されると、ね、だから債務上限問題であれだけ揉めとったんだけど、こんなもん、事実上のポンジスキームというか、ネズミ教だから、どっかで破綻っていうか、誤破産するんですよ。で、今危ないのは、石油ドル本位制がもう崩れてきてるから、ドルの信任とかね、FRB の信任が壊れた途端に、万歳になっちゃうということを考えないといけないと。で、私はね、もう、亀の時代は終わったと。いうふうに言ってまして、結局ね、今ね、戦争、あのロシアとウクライナも全然終わらないでしょ、で世界中、そういう戦争の火種とかね、あとさっき言ったあの、経済制裁しても全然失敗してると、アメリカは。でも、結局、脱グローバリゼーションが定着しちゃったんですよあの、ウクライナとロシアの問題から。で、まあ、普通に言ったらね、これもうバイデンはね、えっと、ウクライナから引き上げられないような、もう金突っ込みすぎて、引くに引けなくなっちゃってるんで、どうするんだとで、そういう中でね、インフレも、えー、なんだ、戦争も簡単には終わらない世の中になっちゃったと。うん株式市場の上昇というのは基本的には平和の配当ですからこんな時代はねちょっと我々今まで経験したことないとだから大きな感じで言うともうペーパーマネーの時代はね大きく歴史を見ると私は終わったとこれから物の時代が来る実物資産のだから物の量が増えない中で金だけこんだけ増やしてるんだからインフレにならない方がおかしいと。だから日本だってね、今、デフレだデフレだって言っとるけど、めちゃくちゃインフレしとるんですよ。公共料金から税金から何からね。だから、まあ日本もね、そのうちインフレになるだろうけど、日本は食料自給率もエネルギーもない中で、どうやってやっていくんだってことを政治家が考えないといけないんだけど、何も考えてませんというのが今の現状なんですね。<笑>だから皆さんでヘッジしてくださいと。はい。
5: はいはいわ、はい、か
3: りました FX マーケットスクエアのコーナーでし
5: た6月30日金曜日東京銀座のフェニックスホールで無料投資セミナーを開催します第1部は朝鮮でおなじみの井上哲夫さんが聞き手を務めるニューアートホールディングス個人投資家向け説明会第2部はエコノミストのエミン・イルマズさんが日本企業の業績動向やマーケットの下半期の見通しなどを解説するここでしか聞けないスペシャル公演です当日ご来場された方、先着50名様に商品券500円分を申請。お申し込みは、ラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待。締め切りは、6月23日、必着です
3: 。八木ひとみです。かぶりつきマーケット情報局は、坂本慎太郎さん、スパローズ、大和勝カさんをはじめ、多彩なゲストと一緒にお送りする、個別銘柄情報満載の番組です。トークは緩いけど、中身はしっかり。一度聞いたら癖になる毎週金曜夕方四時三十分から生放送よろしく
0: マネースクエア投資戦略え、ここ
3: からは来週に向けてイベントありますけれども投資戦略来週どうしようかということで伺っていこう,いこうと思うんですが東さんと高尾さんにお話伺っていきますは
2: いえとまず3週前に出演したときに、はい、私、このコーナーでドル円なり行きでも買っていいんじゃないのって言ってなるのが138円の1円とかそのぐらいだったと思うんで3週前まあターゲット的には利確は140かなとまずはそういうところを、うん、えお伝えしておいて、はい、あと、来週は本当に15、16イベントっていうのがあるので、はい、まあその前哨戦というわけではない FOMC の1日目に入ったときに CPI の発表がありますと。うんいうところでどこ,れをこの数字を見て、はい、FRB メンバーが、えー、利上げするのかスキップするのかなんてそんなことは言うことはないと思うんですけれども、うんまあ、私自身は本当は利上げは一回ここでもちゃんとしといたほうがいいとは思ってるんですけど。はいはいマーケットの今の CME のフェドウォッチ見ると、パウエルがそうやって言っちゃったからね。まあね,ね、でもね、本当にまたあの後手に回らなければいいかなっていう、<笑>ただでさえまだあの遅れてるとは思ってるので、うん、そこはちょっと気になるところなんですが、まあ、仮にだから、スキップ、はい、FOMC がスキップってなったときでも、やっぱり ECB。ここはやっぱりやってくるのは間違いないでしょうというふうに思ってますというところでいうと冒頭なんかでも話しをしましたけどちょっとユーロ円が今度は先導役になって全体を円安を引っ張る可能性があるんじゃないかなという危険性はちょっとやっぱ考えないといけないよね、高尾さんね
0: 。そうですね。今結構やっぱりユーロ円でですね、うん、あの売りを仕掛けているみたいなところをお客様にもいらっしゃったりするんですけれども、うん、あの売りを持っている場合とかで言うとやっぱり下がってほしいみたいな、うん、あの深層心理が働くので、うん、やっぱり下がるようなニュースをあの探しに行く方が結構多かったりするんですよ。うん、それやっぱりあの今日の話とかでいろいろ聞いていくと、まあどうしてもあの円がやっぱり足元硬いといった状態を考えて、<笑>まあユーロもま。<笑>利上げといったところも考えると、まあ、仕掛け上として、どうしてもあの逆サイドに行ってしまう可能性があるというのを、やっぱり念頭に置きながら、まあ、ご自身のリスク管理の部分というものを、ちょっと今一度考え直していただきたいというと、ポイントかもなと思っている次第ですね。いき今日150円を抜けてきたこと
2: で、次のターゲットって、この5月の2日につけて15、151円の50銭ぐらい、はい、っていう、でもそんなにもう、ファーないよねっていう言い方にもなるかなと、そうすると、えー、と当社、宮田の方が言ってるのが、153円の70何銭、もうここが最後の取りでというような言い方も、えー、宮田の動画なんかではずっともう言い続けられてるというところ、だから逆にもうそこ抜けちゃったら、170かぐらいな感じまで節はないよねと、うんうん、いうのも、それも事実と。いうところがあるので、はい、まあそういう意味ではですね、まあ、シミュレーションなんかである程度ね、また事前にリスクっていうのは計算できたりしますすよねね
0: そうです、ねはいまあ、機能としてシミュレーションで、実際の冷凍をやっぱり、まあ、あの150円超えた後でいうと、まあ、節目がないので163にするであったりとか、うん、まあそのあたりはちょっと調整していただきながら、実際どのあたりまでロスカットに耐えられるのか、まあ、もしくは場合によっては、少しあの一部損切りをして軽くしておくだったりとか、まあ、そのあたりはあの場合によってコールに入れていく。い
2: だからね、ここであまり追加入金をして耐えるっていう選択肢は懸命じゃないのかなとは、実は思ったりします。っていうか、生きたお金の使い方ではないから、そう
3: ですよね、その上のターゲットがないっていうのはね、逆にそれでまた
2: 引っ張られちゃって、っね、その分があのんにも役に立たないまま、ただいたずらにポジションが増えて、評価損が増えてってことになったら、はいちょっとその追加した意味って全く何もなさないよねっていうふうに思うので、本当、さっき高尾が言ってたような感じで、ですねやっぱり一部損切りっていうのを、そういうのはもう考えた方がいいのかなと、でそれで立て直しをどうやって図っていくのかっていうところを、ですねしっかり考えた方が、逆に意固地にならないっていうことも大事なのかなというふうには思ったりもしますね。
3: 5月の2日に151円の56あたりをつけて151円50仙台つけてるというところで今150円の2430手元の端末でそれぐらいなので。そうな
2: んですよねそう考えると私自身はねまたちょっと別の通貨で言うんだったら、はい、ユーロドルなんかはもう本当に 1.09 ぐらい戻ってくるんだったら売りましょうよっていうのはもうあの前,か前からずっとお客様に言ってたりとか、えー、あと、やっぱ今ヨーロッパ通貨が強いという意味ではポンドドルなんかも結構強いんですよ。はいだからそうすると、あのー、割とねやっぱちょっと今200周の移動平均線とか、うん、そういう近辺っていうのが近いところまで来てるので、うん、まあもう少しもう一段もし上がる局面があるんだったら引きつけておいて、はい、そこから売りのトラリピをちょっと仕掛けておくっていうのも面白いかもねとであのさっきユーロ円のスワ売りで入るとスワップがというところだったんですが、うん、まあ別にユーロドル、えー、とポンドドルとかで売りから入っててもここはあのー多い、少ないはありますけどスワップは受け取りになるというようなところ、うん、でましてアメリカがもしスキップしたら、えー、ECB を上げるんでそこの部分っていうのは ECB の金利の方が優位になる<や>だからまたちょっと減っちゃうかもしれないんですけどね<ー>そういう意味でユーロドルでいうとスワップの部分っていうのはちょっと気をつけなきゃいけない部分になるんですけど、うん、でも、まあ、あのやっぱ支払いって結構やっぱ負担としてというか精神的にきついっていうのは<ー>それが。特にまた積み上がってくることによって、はい、あのそういった部分っていうのが負担になるあるいはもう心配の種でしかなくなるないっていうようなところになるので、まあ、そういうところはですね、まあ、考慮した上である程度次の戦略まだあの全くそういうのに触れてないよというような方であればそれ以外の,あの部分っていうところで言うとそういうような通貨ペアというのも選択肢に入ってくるかなというふうに思ってますので、まあ、あとはやっぱり。さっきあの、世界戦略、高尾が話してましたけど、やっぱり分散させておくっていうのも大事、よくあの勘違いされてるのが、どうしてもですね、ユーロ円持ってます、ドル円やってます、大子円やってます。ええみんな一緒じゃんっていう,う<笑>これ分散じゃないよねっていうような円安になる時は同じように円安に行くし円高になる時は同じように円高<笑>こういうのは分散とは言いませんというようなことも話をして相
1: 関関係のないものを組み合わせないとダメだうそうなんですよ、ね、だからそういう意味でも世
2: 界戦略っ
1: てホント
2: に o g q 位、e、ユーロポンドドルカナダだと、まあ、あの計算上は間に間接的にアメリカドルが絡んでたりとかっていうのはありますけどもう実践見たらあれ何も絡んでないよねっていうのはあの,あの通貨表記で一目瞭然かなだからそういうものを本当にしっかり組み合わせていくっていうことが大事にはなってくるかなというふうには思うところですかね、うん、だから本当にちょっと冒頭でも言いました来週のこの1516がちょっとまああの下半期を占う上でももしかしたら大きな分岐点になってくるかもしれないかなぐらいな感じではちょっと思ったりもしてます
3: みんな上っていう状況じゃなくなってくるタイミングでもありますねそうですね,ねだ
2: からまあそこで、えー、本来だったら動かないところが実は六月っていうのが実は動く要因になるかもしれないっていうところにもなっちゃうかもなっていうのはちょっと頭の片隅に置いておいてもらえればかなというふうに思ってますね、うん
3: のの中銀の動きちょっと来週、動きがあるかもしれないということで、まあ、まだねあのお取引されてないという方はぜひこの世界戦略たりからね、はい、入っていただいていいい、えー、分散して下半期に臨むというのはいいのかもしれないとあとドル円はまあ140円あたりを見てっていう話もまた今回させていただきます。けどあのでもあれって結
2: 局あのあと介入したのって145に入ってからですよ,ですよ、ね、っていうところがあるんで<ー>だったらまだ上でしょっていうやるんだったら上でしょとで,そう,でそうなんですよねだからまあ今のまたじりじりしてる状況だったらすぐに介入うんぬんという話にはならないとは思ってますけどね
3: 、うんうん、ドル円現在139円の4243あたりということで、まあ、来週何か日銀の方からもねニュースがもしかあればそのあたりね縁ののだけど
1: 見いつ聞いても同じこと言っとるじゃないで
2: すかある意味一貫性は保ってるいるっいうとです
1: 25年まで動く気がないっつって言っとるじゃないですかそうなん
3: ですよ、ね、何かしらその<笑>ヒントになるようなお話がななもし
1: それが何らかの事態で、えー、方向変換を迫られるようなことになれば、うん、もう終わりですよだっ
2: て一、ね、1週間後に<笑>あの粘り強
1: く噛ま続けるって言ってるのが1週間後の何か
6: 変わる材料出ると思い
2: ます
3: <笑><笑>ねえそれが実は粘りというもんで
2: しょっいうところになるかと思いますよ
3: 16日金曜日まさに来週のこの時間にあるということですのでぜひお伝えしたいと思います<笑>ということで今日ここまでのお相手は
2: 西山幸一郎とマネースクエア比嘉浩と
0: マネスクエアスク高尾和彦と
3: はい向林梨香でしたさ,<や S 2> さようなら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました